0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți frași și iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu! Evanghelia de astăzi, fără doar și poate, este Cuvântul Lui Dumnezeu. Mulți au spus că Domnul Iisus a spus numai pilde, că de fapt această pildă n-ar fi un adevăr. Și ar fi decât o pildă prin care noi să înțelegem. Dar, de fapt, pilda aceasta cu bogatul nemilosiv ilustrează ce se întâmplă după moarte. Nu știu câți dintre oameni sunt preocupați de viitorul lor, dar știu sigur că pe pământul ăsta toată lumea e interesată de viitorul lui aici, pe pământ. Și fiecare încearcă să-și creeze un viitor cât mai bun. și așa ziua de mâine, să fie cât mai bună. Copiii să fie bine. Eventual noi să avem asigurat la bătrânețe un loc așa cât de cât bun, dar veșnicia ne-a gândit, Ne-a gândit pentru ea? Pentru că până la urmă viitorul nostru pe acest pământ este unul trecător. Viitorul pe acest pământ al al oricărui om are odată un punct final care se numește cimitirul, după care începe veșnicia. De aceea aceasta nu este o pildă, ci Mântuitorul ne-a spus aceste cuvinte sfinte ca noi să înțelegem care este soarta noastră. Fraților, este rai și este iad. Este Dumnezeu și este diavol. Este răsplată veșnică pentru fapta fiecăruia, fie după binele pe care l-a făcut, fie după rău pe care l-a făcut în viața aceasta. De aceea, câtă vreme trăim în cortul acesta, câtă vreme mai bate aceasta mărâtă de inimă, și mai poate să spună, Doamne isuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, să strigăm cu glas mare, Doamne, nu mă osândi la moarte, la păcat, la iad, ci ajută-mă, Doamne, să primesc împărăția Ta aici, pe pământ, și dăm, Doamne, chipuri de pocăință aici, să știu cum să-mi îndreptez viața. Că atunci când voi ajunge în fața judecății, dacă nimeni nu mă va apăra, cine va răspunde pentru mine? Mulți au făcut gândurile lor, credința lor, Cugetul lor, care și l-au înșelat singur, și-a spus, împărăția lui Dumnezeu este așa și așa. După judecată, după moarte, va fi așa și așa. Dar noi avem în biserică de 2000 de ani cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, Biblia, Cartea Sfântă, care are cuvintele lui Dumnezeu și această carte este infailibilă. Adică nu poate greși, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și tot ce ne spune Dumnezeu este numai adevăr. Un om bogat ni-l arată Mântuitorul, spunând pilda aceasta, că era un om bogat care în fiecare zi se îmbrăca numai în porfiră și în vizon. Și porfira și vizonul pe vremea aceea erau lucruri scumpe, lucruri care nu se găseau pe toate drumurile. Și omul acesta care se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și vizon spune că la poarta lui, acolo avea un sărac pe nume Lazar. Evanghelia ne spune așa, Bogatul este trupul, săracul este Sufletul. v mai spus mai devreme, pentru trupul acesta toate plăcerile îi le facem. Trupul nostru, să nu sufere de frig, să nu sufere de cald, să nu sufere de boală, să-l îngrijim, dar în lăuntrul sufletul trupului nostru, trupul nostru ce este? Un templu al Duhului Sfânt. Și Dumnezeu, un templu acesta numit Corpul, a spus Suflare de Viață și a spus, ăla e principal. Sufletul care e de la Dumnezeu, ca așa spune Eclesiastul capitolul 12, țărâna se întoarce la țărână, iar Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Și acum vedeți bogatul în fiecare zi, trupul în fiecare zi îl îngrijim. Imposibil să nu mâncăm o dată pe zi, nu? Imposibil să nu ne spălăm măcar de două ori pe zi, dimineața și seara. E imposibil să nu avem o cercetare a noastră a trupului nostru. Dar pentru suflet, mă gândeam așa, Marea majoritatea oamenilor când se pun la masă mănâncă și dă și bagă și înfulecă. Măi omule, să-i făcut măcar semnul Sfintei Cruci, să-i mulțumești lui Dumnezeu că saturi pântecere din bunătățile lui Dumnezeu. Și atunci dacă noi nici măcar lucrul esențial nu-l facem și gândim că și totul e pentru trup, dar nu e totul trupul, uitați-vă trupul, care e certitudinea trupului? Sicriul! Certitudinea sufletului este veșnicia. De aceea noi nu trebuie să desconsiderăm nici trupul, nici sufletul, dar să vedem care este adevărata valoare. Și bogatul acesta, spune în fiecare zi, numai așa trăia. Și la poarta lui, spune Mântuitorul că era un sărac pe nume Lazar. Lazar înseamnă Domnul este ajutorul meu. Deci nădejdea săracului era Domnul. Sufletul, nădejdea mea e Dumnezeu, am spus noi mai, mai devreme. Nădejdea mea e Tatăl, scăparea mea e Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Deci nădejdea sufletului este Dumnezeu. Și Lazar zăcea la poarta bogatului. Și omul nostru bogat nu se îndura nici măcar câteva frimituri să-i dea și lui. Și îi spune, dom'le ce om rapace, ce om rău, nici frimiturile nu se îndura să le dea. Păi cam așa suntem noi cu sufletul. Cei mai mulți oameni, poate în viața lor, n-au rostit o rugăciune. Poate în viața lor nu nu știu pe ce mână să deschidă ușa bisericii care vin decât, uitați-vă câte departe stau oamenii de biserică, cum fug oamenii de Dumnezeu și de biserică. Și odată se vor trezi ca acest biet bogat în fața unei realități pe care au negat-o toată viața lor și de acolo vor vrea. Ce n-ar vrea mulți de dincolo? Spune o cântare de la oastea Domnului așa Nu ce au spus cei mor străind când înjurau de Dumnezeu și blestemau și beau și fumau și curvau și făceau toate păcatele lumii acestea și râdeau de calea bisericii și a oastei Domnului. Nu ce au zis cei mor străind ci ce ar zice acum dintre flăcării spășin sau în groapă putrezin, Asta crede nu mai spune cântarea. Adică nu ce au spus ei când erau tari și mari. Vedeți omul când e pe cai mare, atunci spune multe. Dacă când îl smerește, Dumnezeu mai spune ceva? Și acum vine o clipă când se schimbă filmul. Vine o clipă când bietul Lazar moare și spune Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Deci auziți, după ce a murit săracul, Cine a venit după sufletul lui? Îngerii. Frate și soră, după tine cine și după mine cine o să vină? Avem de la botez îngerul păzitor, dar dacă eu îl întristez cu faptele mele, cum va veni îngerul la mine? Și mă gândeam și în timpul Sfintei Liturghii, de multe ori nu e putere în biserică. Uite, aprind o lumânare, e întuneric. Se vede așa bâjbui, săptămâna asta a trebuit să schimb ceva aici în biserică și ne-a bucat noaptea. Și a trebuit să stingem lumina, să umblăm cu lumina de la lanterna, de la uh, telefon. Și săra, ca vecină s-a speriat, a zis că sunt hoții pe aici prin biserică. O lumină difuză, o lumină de bia puteai să vezi. Dar ea aprinde toate becurile. Dintr-o dată vezi bine. Când în biserică nu ne rugăm, atunci nu e putere. Și atunci îngerul stă triz lângă noi. Când noi suntem la rugăciune sau în casa lui Dumnezeu și mintea, gândul, inima... Cugetul nostru e departe, cine știe pe unde? Îngerul stă trist să roagă el în locul nostru. Și Duhul Sfânt, spune roman, zice, suspină cu suspine negrăite că noi nu știm cum să ne rugăm. Și-au venit îngerii și l-au dus în cer pe bietul Lazar. Și continuă. A murit și bogatul și la au îngropat. Știți ce pomane au făcut? Știți câți rabinii au fi cântat acolo la mormântare? Știți ce alaia a fost după el? Oamenii au impresia că... Dacă omul este dus cu mai multă fală, este primit mai bine în împărăția lui Dumnezeu. Cred că pe bietul Lazar l-a îngropat undeva la cimitirul săracilor, nu? Că el avea loc de veci. Dar spune că au venit îngerii, l-au îngropat îngerii pe el. Pentru că el, nădejdea lui, era numai Dumnezeu. Și acum se schimbă totul. Pe când era el în locuința morților, nu iad, iad. Iadul nu e învățătură creștină. Iadul vine la Hades de la învățătura păgână din mitologia greacă. Noi în Biblie avem locuința morților, nu iadul. Iadul nu este creștinesc. Când spune acolo este iadul. E o preluare de la păgâni. Dar noi avem aici în Biblie locuința morților, spune. Că Hades, cine a citit literatura grecească veche, era locul în care erau duși morții și erau trecut cu luni, trebuie o întreagă nebunie păgână. Și atunci noi trebuie să luăm de la păgâni învățăturile lor, să le aducem aici în Biserica lui Dumnezeu. Noi avem Biblia. Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu și Învățătura Sfinților Părinți. Și pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Pe păi cum așa, cum? De ce omul abogat bogat să ajungă în iad? Ce făcuse bogatul să de ajuns în iar? O întrebare, bogăția e păcat? Dacă spuneți că nu, zic și eu nu. Nu e, bogat, bog... nu e păcat bogăția. Dar ce e păcat? Deci așa salmistul David în salmul 68, dacă nu mă înșel, ce bogăția, dacă ar curge ca un râu, să nu-ți lipești inima de ea, să nu te stăpânească. Avraam a fost bogat, dar Avraam când i-a zis Dumnezeu, Avraame, ai un singur copil și ala l-ai făcut la 100 de ani, ca jertfă pe muntele Moria. Avram, cel bogat n-a zis, Doamne, nu mă îndur, așa a făcut cum i-a zis Dumnezeu, și Dumnezeu nu i-a îngăduit să ajungă, că Dumnezeu nu cere jertfe omenești. David, care era împărat, era om bogat să punea toată țara și spune: am găsit pe David om după inima mea. Deci nu bogăția e păcatul, ci felul în care o folosești. Omul ăsta era bogat, dar ce făcea el cu bogăția? Știa că la poarta lui zace un amărât și nu se îndura nici măcar să ducă atât. Nu-i du cu o farfurie, cu o strachină de ciorbă și la el. zibo boda proste, Lazare. Atât dacă făceași lua răsplată. V-am mai spus eu de un biet, om care, nu tot așa, un zgârcioman, care a plecat și el în veșnicie. Și la poarta raiului, el până să moară, a zis așa, oameni buni și copiii mei, să știți că în fața banului totul cedează. Banul deschide uși, banul creează relații, banul întreține relații. Și a spus, bine, tata, așa să facem. Când voi muri eu, să-mi căptușiți sicriul numai cu bani, cu toate monedele care vor fi pe vremea aceea circulând în lumea aceasta. Euro, dolari, aur, monede de aur, ca să dau acolo la ușa raiului, că sigur și sfinți în fața banilor cedează. Și a ajuns el la Sfântul Petru și zice, Sfinte Petru, eu am bani. Foarte bine, dacă ai bani, scoate bani. Caută în stânga, ăștia nu mi a pus în buzunarul ăsta, nimic. Caută în celălalt, când găsește într-o margine o monedă de 25 de bani. Zice, alții, păi alții n-au ajuns să nu știu ce au făcut copiii cu mine. Zice, dar banii de unde ai Și și-a adus aminte, zice, am fost o dată să iau pâine. Și era coadă la pâine. Și în față, în spatele meu era o băbuță, în față tot o băbuță. Și a luat femeia aceea pâinea și când să bag mâna în buzunar să scot bani, se-au a căsut o monedă. Și repede femeia bă, da proste, maică." Și a pus repede că nu i-lesam nici pe aia. Și acum vedeți ce singurii bani care au ajuns să ei sunt ăștia. Vedeți ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu din Biblie? În Iacob zice așa: "Mila biruiește judecata." "Mila biruiește judecata." O spune Duhul Sfânt din cuvântul lui Dumnezeu. Cine n-are milă, Dumnezeu va a judeca fără milă. Și acum bietul om, dacă el era bogat, putea în fiecare zi să-și aducă atât să-i facă. Lazare, ce faci omule? Vino om cu să mănânci cu mine. Sau uite, poftim o, o bucățică de pâine. Și ai ar fi ajuns acolo. Nici măcar atât, nici măcar nu știa. Nu vrea să știe. Și dintr-o dată, lucrurile se schimbă. Avraam îl primește pe Lazare în sânurile lui și bogatul strigă din fundul iadului. Zice... Părinte Avraame, fieți milă de mine și trimite pe lază să-și Ei, iată că știa și numele. Deci noi zicem, nu știa de el cine e acolo. Nu, nu știu, domnule, domn să știu eu cine e ăla. Știa foarte bine. Și de multe ori noi știm problemele, dar ne facem că, de exemplu, când cineva își cere ceva, auzi, ajută-mă și pe mine cu ceva. Care e primul răspuns? Nu am. Deci, nici nu, deci imediat barezi și spui, nu am, dar de fapt ai. Dar spui, nu am, Hai, ca să scap de el, spui, nu am. Știa bietul bogat de amărâtul lazăr, Dar se făcea că nu știe. Uite că acum știe și Părinte Avrame, trimite-l pe laser. Îi știa și numele, știa și situația lui. Să-și muie zice, vârf, să-și moaie vârful degetului în apă. Vă dați seama ce era acolo? Care, numai ideea că lazăr și muia vârful degetelor în apă, îl făcea pe el să se răcorească. Și zice, să-mi răcorească limba, că-și grozav, sunt chinuit în văpaia aceasta. Frăților, Iadul sau locuința morților au zugrovit-o pictorii noștri creștini într-o manieră plastică în care să înțelegem noi chinurile, acolo nu e moală, acolo nu sunt cuptoare de pucioasă, sunt niște reprezentări plastice, să spun, să înțelegem noi chinul, acolo e chinul sufletului. De exemplu, citeam într-o carte a Sfinților Părinți despre chinurile iadului, spune într-o carte Patericul și într-o altă carte Filocalia zice că odată Sfântul Macarie mergea prin pustie și acolo găsește o căpățână a unui fost popă idolesc. Și dă cu bățul în ea și îi spune, cine ai fost? Eu am fost popă idolesc, adică preot al slujitor, slujitor al idolilor. Și acum unde ești? Sunt în iad. Și cum e acolo? Zice, acolo suntem legați, unul cu spate la celălalt, niciodată nu ne vedem. Și tot timpul este chinul care următor bețivul vrea să bea și are ce bea, curvarul vrea să despruneze și are cu cine, hoțul ar vrea să fure și nu are ce, și un chin continuă care-i chinuie patima care te-a stăpâni pe tine. Și spune, da, și cum este, zice, mai jos decât voi mai e ceva? ce da, mai este. Cine e acolo? Sunt creștinii care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și n-au trăit după el. Deci noi creștinii, care am primit cuvântul lui Dumnezeu și Sfântul Botez și taina minunată a... Domnului Iisus, trupul și sângele lui, dacă nu primim, suntem mai jos decât păgânii aruncați. Citiți cartea patericului să vedeți acolo. Și acum, ce îi spune Părintele Avram? Fiul i a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai ales lucrurile bune și Lazar și l a luat pe cele rele, acum aici el este mângâiat, rătuie, tu chinuit. Pe lângă toate acestea, deci s-a schimbat rolul. Toată viața n ai vrut să știi de Dumnezeu. Știți cum e? Omul toată viața nu are treabă cu Dumnezeu, cu biserica, cu sfintele taine, dar la moarte vrea să fie dus și el ca un bun creștin, să-i să cânte cântări, să-i se să predice. De multe ori chiar mințim noi preoții, hai să zici o vorbă și despre el, că despre om dăsești de acolo o vorbă bună, măcar să spui la căpătiii lui la mormântare. Dar vedeți că omul trăiește toată viața în minciună și că moare tot în minciună se duce. Nu a avut treabă cu Dumnezeu, dar la moarte el vrea să fie primit în împărăția lui Dumnezeu. Ce să cauți în Împărăția Lui Dumnezeu? Dacă pentru om 10 minute, o, o jumătate de oră este un să stea în biserică, păi știți ce este Împărăția Lui Dumnezeu? Bucurie și pace în Duhul Sfânt. Împărăția Lui Dumnezeu, spune Mântuitorul în Evanghelia de la Luca, nu este uite o acolo, uite o dincolo, el lăuntru vosul, spune. Împărăția Lui Dumnezeu e chiar acum între noi biserica Lui, cea vie care suntem noi, Duhul Sfânt care lucrează acum în noi. Și dacă noi nu suntem parte de aici, de pe pământ, din împărăția lui Dumnezeu. Dincolo nici atât. Și acum spune, între noi și voi, pe lângă toate lucrurile astea, că nu, nu se poate, e o prăpaste de netrecut. Da, frații mei? Ca cei de acolo, spune clar, zice, așa ca cei ce-ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Vedeți pe cerluirea pe totdeauna. Știți ce face preotul la mormântare? Acum nu se mai face pentru că se tot descumează la șapte ani, nu sunt locuri. Ia Cazmaua și spune așa, se pecedluiește mormântul adormitului, s-a adormit ei Dumnezeu, până la a doua venire a Domnului Isus Hristos. Deci, soarta omului e pecetluită. Așa, așa spun învățătura Sfinților Părinți, se pecetluiește până la a doua venire a Domnului Isus Hristos. Și la a doua venire, ce se mai întâmplă? Păi dacă mă judecă Dumnezeu odată, la a doua venire iar mă judecă, da? Iar ne judecă. Pentru că e judecată particulară când plecăm de aci, pe pământ, fiecare vom răspunde de ce am făcut noi. Ce ai făcut, părinte? Și te ia de la naștere și până în clipa morții, la judecata lui Dumnezeu. Dar cine a primit pe Domnul Iisus, atenție că Evanghelia e clară, nu merge la judecată, eu au ce spune capitolul 5 de la Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cel care crede în mine, nu mai vine la judecată, și a trecut de unde? de la moarte la viață. Poți să mintă Dumnezeu? Eu pot să mincă somn, dar Dumnezeu nu. Cine crede în Domnul Isus, cine schimbă viața Lui, cine își predă viața Lui cu pocăință, cu naștere din nou, cu schimbarea vieții Lui prin puterea Duhului Sfânt, nu mai vine la judecată, El merge la răsplată. Și vom fi judecați fiecare. Unii merg pentru răsplată, unii pentru o Ei, da, dar mai vine o judecată. Va mai fi o judecată, să știți. Și judecata aceasta care va veni este judecata de la sfârșitul lumii, cum o spunem noi, fricoșătoarea judecată, și acolo vom fi judecați în altfel. Nu pentru ce am făcut noi, ci pentru urmarea faptelor noastre. Citiți poezia fratelui Traian Dors, O, om, ce mare răspundere ai! Și acolo spune fratele Traian așa, spui un cuvânt, cuvântul tău va lumina sau întina. Scrii o carte. Cartea aceea, poate pe om îi duci, uite, sunt edituri care scot cărți pornografice care schimbă mințile oamenilor, îi tâmpește, îi duce la nenorocire. Vor răspunde oamenii pentru urmarea faptelor lor. Sau pe un credincios, Dumnezeu îl va judeca altfel. Tu ai adus la Domnul 2-3, ei la rândul lor au adus 2-3, că spune Sfântul Iacob, zice, cel ce întoarce pe un păcătos de la calea lui a scăpat un suflet de la moarte și îi se va acoperi o sumedenie de păcate. La judecata de apoi vom fi judecați pentru urmarea faptelor noastre. Că ele au repercursiune, să știți. Tot ce spunem, tot ce facem, tot ce gândim, merge în timp. Ele creează un drum, creează după noi ceva, o cale pe care vin oamenii. Și acum, între noi și voi, e prăpaste care nu se poate trece. De ce nu se poate, fraților? Nici nu vor oamenii să treacă de acolo, în partea cealaltă. Ci să caute un om, văzut mai devreme în Rai, când el n-a iubit de pe pământ Raiul. Acolo nu este altceva decât ce vedeți în biserică. Cine n-a iubit biserica aici, pe pământ, lucrarea frumoasă a lui Dumnezeu care este în biserica lui, dincolo ce va face. Acolo nu mai bucurie și cântare e. Acolo numai mai îngerii într-o liturghie cu Domnul, într-o veșnică adunare, cântare. Însuși Domnul Isus ne va vorbi, vom sta la masă cu Domnul. Asta e starea credincioșilor. Și omul se plictisește 10 minute să stea să asculte din Cuvântul lui Dumnezeu. Și mai cere ceva. Uite că acum omul ăsta, bogat, toată viața nu s-a rugat. Dar acum și-a adus aminte în ea, a descoperit în iad rugăciunea. Ei, cum o fi asta să descoperi rugăciunea după moarte? Fraților, pocăința, mântuirea, rugăciunea, postul, toate sunt aici pe pământ. Aici pe pământ trebuie să le descoperim noi, nu după moarte să descoperim rugăciunea. Căci dacă nu ne-am rugat acum cu toată inima, de multe ori spun, asta că vin alții după mine, îmi fac pomeniri, culcă-te pe o ureche asta, ca ai să vezi pomeniri. Ei abia așteptă să-ți împartă averea, să-ți ia banii, dacă ai ceva, să-ți ia casa, dacă se ori mai face bine, dacă nu, un pachetel la cimitir și a scăpat de tine. Că așa se practică acum. Și asta este. Că spune, vedeți, pomenirile sunt de la Dumnezeu rânduite, dar le trebuie făcute din iubire. Că spune înțeleptul Solomon, așa în cântarea cântărilor, că dragostea e mai tare decât moartea. Când ai făcut o pomenire pentru cineva și nu o faci din iubire, ci o faci că te râde lumea, că așa trebuie făcut, din datină, din obicei, a e în felul lumii. Dacă nu o faci din iubire pentru suflet, pentru părinți, pentru bunici, pentru înaintași, atunci Dumnezeu primește jertfa iubirii pe care tu o aduci acolo. Și acum descopere rugăciune. Părinte Avrame, mai cer un lucru. Deci nu se poate să vină Lazar la mine să-mi rocorească limba. Dar fă un lucru. Ce să-ți fac? Am cinci frați acasă, spun-le lui Lazar să se ducă la ei, să le comunice și lor situația de ei, să nu vină și ei aici la noi. Cine sunt cei cinci frați fraților? Ochiul, nasul, gura, cele cinci simțuri ale noastre. Astea cinci simțuri, spune, să le pocăim. Vedeți? Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Ochii mei să nu cadă pe deșertăciune, spune Psalmistul. Urechile tale să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Mâinile tale să lucreze în faptele cele bune. Picioarele tale să alerge pe cările Evangheliei și ale neprihănirii. Deci toate acești cinci frati sunt simțurile noastre. Dacă nu ni le pocăim aici, acolo ne ducem cu simțurile noastre. De aceea spune acum Avram, zice, nu se poate așa ceva. Că au pe Moise și pe prorocii, adică cine sunt Moise și proroci? Din Sfânta Evanghelie, să luăm aminte. De aceea se spune să luăm aminte, să ascultăm. Cine are urechi de auzi să audă, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și ajunge la inima noastră, și acum vă mai fac o paranteză și închei cu gând, astea două gânduri acum. Ceea ce a auzit și ceea ce a ascultat. Nu este sinonim, nu e egal. De auzit, auzim toți acum. Vă fac sigur, vă spun că nu toți înțelegem la fel ceea ce vă spun eu. Fiecare înțelege, știți cum? După măsura credinței lui. Unul înțelege, de exemplu, aude cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l ascultă. Prima pildă pe care o dă Părintele Iosif în capul celor 600, zice așa, urechi mântuite. Și când ajunge la poarta raiului, vede cineva o stivă în stânga și în dreapta de urechi. Zice, ce cu urechile astea aici? Și păi urechile astea s-au mântuit și așteaptă mântuirea și proprietarii sunt în locuința morților, sunt în flăcări. De ce? Păi zice, urechile au auzit, dar inima nu s-a pocăit. Spunea părintele Arsenie Boca așa, că cea mai lungă cale știți de unde e? De aci și până aci. Auzim cuvântul lui Dumnezeu, dar ajunge așa greu la inimă, că spune mântuitorul în pilda cu sămânța, că după ce aude omul, după ce ascultă, după ce aude omul cuvântul lui Dumnezeu, vine diavolul și ia cuvântul din inima omului. Uite chiar în clipa aceasta, cineva stă și veghează ca nu cumva cuvântul lui Dumnezeu să-ți ia cineva din mintea ta și să ajungă la inima ta. Și ascultă înseamnă altceva. Asculta înseamnă a împlini. Un om ascultător este acela care aude cuvântul lui Dumnezeu, care îl primește în inima lui bună și spune Doamne, așa este. De multe ori ne au zis, nu-i pentru mine, va da pentru tine este, să știi. Nu e valabil pentru mine ce spune preotul. Pentru noi toți e valabil. Domnul Isus n-a vorbit așa în general. Și mântuirea nu se ia așa în colectiv. Mântuirea, dacă nu fiecare dintre noi nu ne regăsim în cuvintele lui Dumnezeu, atunci în zadar se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Și acum ziceau pe Moise și pe proroci, nu în părinte Avrame. mai te rog ceva, că dacă s-ar scula cineva din cimitir și ar merge la casa lor, ar crede. Ce nu, nici dacă ar veni cineva dintre cei morți, tot nu s-ar pocăi. Frații mei, vă dau niște exemple din Biblie, nu din altă parte. Păi n-am via fraților fetița lui Iair. N-am via tânărul din Ain. Ce să mai zic, Lazăr. Am via Lazăr după patru zile. Tânărul din Ain, hai că era de o zi jumătate mort. Fetița lui Iair de câteva ceasuri, câteva clipe, poate murise. Dar Lazăr, Lazăr era de patru zile, intra să putrefac, se mirosea greu. Și știți ce spune Evanghelistul Ioan, capitolul 12? Căutau să omoare și pe Lazar. Păi cum adică? După ce a înviat din mor să-l omor din nou? Da, pentru că el mărturisea adevărul despre lumea aceasta și adevărul veșnic despre lumea viitoare. Și cine mai a înviat? A înviat Domnul Isus cu slava treia zi din, din morminte. Și toți cântăm, vedeți, de Paște, Doamne, ce mai cântă lumea din toți? Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Dar crezi că a înviat? Dacă tu spui că adevărat a înviat, este viu pentru tine cuvântul lui? Să-i decât o vorbă goală, o poezie frumoasă pe care o rostești fără să o crezi în adâncul inimii tale. Nu! Nici dacă ar veni cineva dintre mostori, n-ar crede. Dumnezeu a spus așa, noi acum trebuie să primim prin credință. Uitați-vă, toate le primim prin credință. Sfânta Împărtășanie, ați văzut careva în linguriță, trup și sânge? E cineva de aceea, a văzut așa ceva? Ați văzut în linguriță sânge și carne? Dar ce facem? Credem că acolo e trupul și sângele Domnului. Prin credință. Credința este aceea care ne unește cu Dumnezeu. Vedeți, toate, cuvântul lui Dumnezeu, cum îl credem? L-am, l-am văzut noi pe Domnul Iisus de acum 2000 de ani? Nu l-am văzut, dar credem. Tot credința. Așadar, vedeți, la temelia tuturor lucrurilor stă credința. Fără credință, zice evrei 6, e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu se poate. Dacă tu nu crezi că va fi o judecată, dacă omul nu crede că va, odată va sta înaintea lui Dumnezeu, atunci omul cum, cum umblă? Fără teamă de Dumnezeu. Spune așa salmistul David, zice, frica de Dumnezeu, ce este? Începutul înțelepciunii. Când omul începe să se teamă, că, stai puțin că eu fac niște lucruri, fac niște acțiuni, dar odată cineva mă va întreba, și încep să ai frica aceasta. Odată voi răspunde pentru ceea ce spun, pentru ceea ce fac, pentru ceea ce gândesc. Și atunci când pătrunde în tine frica de Dumnezeu, devii om înțelept. Câte vreme n-ai nicio teamă de Dumnezeu și trăiești după voia ta, după gândurile tale, ești un om fără Dumnezeu, fără frică de Dumnezeu și fără frică de altceva, fără frică de păcat. Că frica de Dumnezeu îți aduce frica de păcat. Când ai frica lui Dumnezeu în tine, nu te mai duci la păcat. Că știi în fața cui vei sta odată. Știi cum vei răspunde odată pentru toate. Bietul nostru bogat, săracul bogat, că a ajuns sărac, le-i pipi pământului după aia. Toată bogăția lui s-a ales de ea, ars în focul iadului. Dar, săracul Lazar, adică sufletul, care și-a pus nădejdea în Dumnezeu, a primit răsplata veșniciei în mâinile îngerilor. Domnul să ne binecuvânteze, să avem această tărie, credință și putere, să-L urmăm pe Domnul Isus până la moarte. Slăviți să fie Domnul!